0: Eine tollkühne Mission von Peony Krötfuß Kapitel 14 Ein Tag in Edoras Sonnenaufgang Maxarion und Ramondil erwachten mit dem ersten Licht des Tages in ihren gemütlichen Betten. Ihre Glieder fühlten sich noch schwer und steif an, doch ihre Mägen verlangten laut knurrend nach dem Frühstück. So standen sie auf, wuschen und kleideten sich ehe sie die Gaststube betraten. Die alte Gleove saß schon wieder an der Kochstelle und streckte ihre steifen Finger dem warmen Feuer entgegen. Guten Morgen, kleine Gäste, grüßte sie mit einem Lächeln. Ihr seid sicher hungrig. Mein Sohn hat euch einen Tisch gedeckt. Die Eier sind heute besonders gut. Sie deutete auf den Tisch, welcher ihr am nächsten stand. Die Hobbits grüßten die Alte ebenfalls in aller Höflichkeit und setzten sich. Kurz darauf brachte ein junger Mann ihnen Tee und frisch geröstetes Brot mit einem großen Stück feiner Butter. Eier, Käse und allerlei anderes stand auch schon auf dem sauber gescheuerten Holztisch. Hungrig machten sich Maxarian und Ramondil über das einfache, aber köstliche Frühstück her. Sie bemerkten nicht, wie aufmerksam Gleowes Sohn sie musterte. Erst als sie sich satt zurücklehnten, bemerkten sie, dass er sich in ihre Nähe gesetzt hatte und sie beobachtete. Maxarion seufzte. »Du hast noch niemals zuvor Hobbits gesehen, richtig?« »Richtig. Das habe ich nicht. Aber ich habe schon viele Geschichten von Holbitlan gehört. Vor allem von ihrem größten Helden, Herrn Meriadoc Brandybock.« »Ja, tatsächlich. Wir lesen gerade ein Buch über seine Reise.« »Aber ein Held ist er noch nicht«, meinte Ramondil begeistert. Maxarion grinste wissend. »Er wird noch zu einem wahren Helden, Ramondil. Warte es ab. Sollen wir das nächste Kapitel lesen?« »Nicht am frühen Morgen. Ich möchte mir die Stadt ansehen«, Cleo lachte. »Leo, Frick wird euch sicher gern alles in dieser Stadt zeigen, was sehenswert ist, nicht wahr?« der junge Mann stand auf und deutete eine Verbeugung an. »Selbstverständlich, kleine Herren! Was möchtet ihr sehen?« Leofric musste an diesem Morgen lernen, dass Hobbits zwar klein, aber durchaus neugierig waren. Sie gingen hinauf zur goldenen Halle und betrachteten sie beeindruckt. Sehr nah durften sie nicht hereintreten, das erlaubten die Wachen nicht. Auch blieben sie nicht lange denn die ungewöhnlichen Gäste zogen viele Blicke auf sich. Das war ihnen unangenehm, was Leofrics wache Augen sofort bemerkten. So führte er sie noch einige Stunden durch die Straßen der Stadt und zeigte ihnen, wie die Rohirrim lebten, was ihnen am Herzen lag und welche Gewohnheiten die Menschen hier pflegten. Die Hobbits staunten darüber, wie verschieden die Menschen hier von denen in Gondor waren. Sie schienen einfach im Denken zu sein, doch ebenso stolz. Die meisten trugen aschblondes Haar und hatten klare blaue Augen. Ihr Leben drehte sich zu einem großen Teil um ihre Pferde. Entweder, weil sie sich direkt um die Tiere kümmerten oder ein Handwerk ausübten, welches den Pferden diente. Es gab unzählige Sattelmacher, Seiler, Hufschmiede, Gerber, Schneider und viele andere. Die Häuser waren aus Holz doch an jeder erdenklichen Stelle mit Schnitzereien und bunten Farben verziert. Trotz der ungewohnten Umgebung fühlten Maxarion und Ramoniel sich wohl, auch weil sie Leofrics Gesellschaft zunehmend genossen. Er war sehr höflich und aufmerksam, ließ trotzdem keine Gelegenheit zum Scherzen verstreichen. Dass seine Augen immer wieder die Straßen absuchten und sie, wenn er glaubte, ganz in schwarz gekleidete Gestalten zu sehen, so schnell wie möglich die Richtung wechselten, fiel ihnen erst auf, als sie am Nachmittag zurück zum Gasthaus gingen. Auf Maxarions Frage wollte Leofric jedoch nicht antworten. »Ich erkläre es euch später, nicht hier auf der Straße«, meinte er nur und ging weiter. Bei der alten Gliowee erwartete sie ein kräftiger Gemüseeintopf, der köstlich duftete und auch genauso schmeckte. Die Aussicht auf dieses Essen hatte auch andere in die Gaststube gelockt. Alles eher ärmlich gekleidete Menschen, gebeugt von harter Arbeit und mit ausgemergelten Gesichtern. Ramondil sah sich um. »Wir sollten diesen Menschen hier vorlesen, Maxarion. Ich gehe und hole das Buch.« Während er das rote Buch aus ihrer Schlafkammer holte, begann Maxarion, die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich zu ziehen und ihnen von den bisherigen Geschehnissen des Buches zu berichten. Als sein Freund zurückkam, war er beinahe fertig. Es traten zu dieser Zeit noch drei Männer ein, die besser gekleidet waren. Sie sahen sich um, und als sie die Hobbits erblickten, nickten sie sich zu. Leofric eilte zu ihnen und sprach leise mit ihrem Anführer. Maxarion und Ramondil beachteten dies nicht sonderlich, Sie schlugen das Buch auf und begannen zu lesen. Sie lasen von Frodos Heilung, den vielen fröhlichen Wiedersehen in Bruchtal und schließlich vom Rat des Halbelben Elrond. Ihre Stimmen überschlugen sich beinahe vor Begeisterung, als sie all die neuen Informationen besprachen, welche dieser Text offenbarte. Maxarion verstand nun vieles, was ihm beim ersten Lesen nicht aufgefallen war. Er musste sich mehrfach fast auf die Lippe beißen, um Ramondil nicht versehentlich etwas zu verraten, das erst später im Buch erklärt wurde. Er wollte ihm die Freude daran, den Text selbst zu entdecken, nicht nehmen. Die Zuhörer hingen bald an ihren Lippen. Als das Kapitel endete, verlangten sie lautstark nach mehr. So lasen sie weiter, davon, wie die Gefährten der Ringgemeinschaft ausgewählt wurden und wie sie sich schließlich für die lange Reise zur Erfüllung ihrer Mission rüsteten. Als das zerbrochene Schwert neu geschmiedet wurde, stießen viele einen aufgeregten Ausruf des Erkennens aus und an der Diskussion über die Auswahl der Gefährten beteiligten sie sich rege. Viele konnten nicht verstehen, warum es den beiden jungen Hobbits erlaubt sein sollte, mit Frodo und Sam zu reisen. Ich denke, dass Elrond in diesem Moment erkennt, dass die Freundschaft der Hobbits auf dieser Reise von größerem Nutzen ist, als die Fähigkeit eines Elbenfürsten wie Glorfindel, erklärte Maxarion nachdenklich. »Aber warum schworen die Gefährten kein Eid? Der Zwerg hatte völlig recht. Ein Eid würde die Gemeinschaft stärken,« rief ein alter, beinahe zahnloser Mann hitzig. Maxarion schüttelte langsam den Kopf. »Nein,« ich denke, Elrond tat gut daran, nur Frodo zu verpflichten. Die Mission ist gefährlich und ohne große Hoffnung auf Erfolg. Niemand kann sagen, was die Gefährten auf ihrem Weg erwartet. Welche Prüfungen sie bewältigen müssen. Sie alle waren dazu bestimmt, ein Teil dieser Reise zu sein. Und sie alle müssen ihre eigene Rolle darin spielen. Ein Eid würde sie binden und auf einen bestimmten Weg zwingen aber niemand weiß, wie dieser Weg aussehen wird. Wichtig ist, dass sie alle standhafte Herzen haben und auf ihre Weise dazu beitragen, den dunklen Herrscher zu besiegen. Denn Freundschaft, Güte und Mitleid sind stärker als der Hass, den Melkor in die Welt brachte. Die anwesenden Menschen schwiegen und sahen den Hobbit erstaunt an. Solche Worte hatten sie selten gehört. Nur die alte Cleo nickte und lächelte in sich hinein. Sie lasen weiter, und die Landschaften des Nordens erschienen in den Köpfen der Menschen. Die kargen Wälder, die verwüsteten Lande von Eregion und über allem das Nebelgebirge. Gerade als sie davon berichteten, wie der grausame Karasras die Gefährten zu Umkehr zwang, öffnete sich die Tür der Gaststube und zwei schwarz gekleidete Männer traten ein.